Une viole. Donnez-moi une viole Le maître va jouer. Il faut une viole pour Monsieur Marais. Donnez la vôtre. Nouveau podcast, nouvelle promenade au pays des instruments de musique. Et aujourd'hui, c'est au pays de la viole que nous vous emmenons avec Lucille Boulanger. Bonjour Lucille. Bonjour. Et merci de vous être déplacée depuis la France pour venir nous rencontrer ici à Bruxelles. Je suppose que vous étiez déjà venue voir notre musée avant Oui, alors je pense que je n'étais pas venue depuis une bonne dizaine d'années, donc j'étais très contente d'avoir l'occasion de, de revoir la collection qui a un peu changé aussi depuis. Et vous avez peut-être constaté en vous promenant dans nos salles qu'on a effectivement une belle collection de, de viols de gambe de tout genre. Alors Pourtant, j'ai cru comprendre en lisant vos biographies qu'au départ, vous êtes plutôt actrice. Alors, pourquoi avoir choisi la voie finalement de la musique et alors surtout plus spécifiquement la voie de la viole de gambe Parce que c'est quand même peu commun. Qu'est-ce qui vous a attiré dans, dans cette voie et dans cet instrument Alors, j'ai commencé la musique à peu près en même temps que mes activités d'enfant de, du spectacle, de, de jeune comédienne, quand j'avais 4-5 ans. Donc... Euh, je ne dirais pas qu'à l'origine, j'étais plus euh, actrice que musicienne. En tout cas, euh, depuis de nombreuses années maintenant, j'ai décidé d'avoir les deux pieds dans le, dans le même bateau et d'être pleinement euh, musicienne. Alors la viole de gambe, c'est un instrument qui faisait partie de mon, mon, mon quotidien euh, depuis que j'étais née parce que mes parents étaient très euh, musiciens et mélomanes, très portés sur la musique ancienne, même la musique médiévale. Euh, donc j'ai eu la chance d'aller énormément au concert. Euh, voilà, surtout écouter de la musique ancienne, surtout de la musique française, baroque. C'était euh, une sorte de langue maternelle pour moi. Euh, donc j'ai vu beaucoup de viols, toujours euh, d'aussi loin que je m'en souvienne. Mais quand j'avais 4 ans, j'ai eu un, un déclic, une sorte de flamme euh, pour la viole. C'était une, une personne qui jouait, qui était assez assez lumineuse et particulière. Et je pense que l'instrument qu'elle jouait, dont vous avez euh, un exemplaire au musée, un instrument de Joachim Tilke, a aussi beaucoup fait euh, pour ce coup de foudre. Au fond, le monde de la viole de gambe, ça doit être un monde finalement pas très large et assez spécifique. Est-ce que c'est facile de s'y faire une place quand on, quand on est une jeune musicienne euh, Je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que, je, ayant commencé très jeune, j'ai toujours été aussi un peu euh, euh, en contact avec ce milieu-là, avec des, des professionnels ou avec des, des professeurs. Euh, et je suis arrivée, j'étais une génération un peu charnière, c'est-à-dire que euh, euh, ce pas encore le baby-boom qu'on qu connaît maintenant, c'est-à-dire maintenant pour les jeunes de, de 15-20 ans, euh, ça devient beaucoup plus difficile. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes en France, en tout cas, qui jouent extrêmement bien et pour qui c'est plus difficile que ça l'a été pour moi de, de se professionnaliser. Euh, J'ai eu la chance aussi de grandir à Paris et de faire mes études essentiellement à Paris. Donc beaucoup d'autres musiciens gravitaient par le conservatoire et se sont devenus aussi des, des collègues par la suite. Donc J'ai tout de suite été euh, extrêmement bien intégrée à ce milieu-là. Mais je pense que j'ai eu, eu de la chance. J'ai eu de la chance, c'était le, le bon moment. Allons tous 
jouer de notre instrument Allez, en route Chante avec nous Je suis un musicien Lucille, j'ai omis de dire tout à l'heure que plus jeune, vous avez été une star pour de très nombreux enfants en donnant votre voix à Dora l'exploratrice. Et justement, ce que Dora vient de nous dire là, ça me plaît bien parce que ça va bien avec ce livre qu'on a en face de nous, parce qu'il contient quand même de nombreux instruments, non Oui, alors comment passer de Praetorius à Dora l'exploratrice avec les enfants derrière. Euh, oui, c'est un traité extrêmement, euh, extrêmement important que je feuillette là à la recherche voilà, d'une table où déjà on a une lira da gamba. Donc une, on appelle ça aussi le liron en Italie. C'est un instrument cousin des viols de gambe qui a plus de cordes, qui a en général 12 ou 13 cordes, euh, très rapprochées les unes des autres avec un chevalet quasiment plat, puisque l'idée est de jouer 3, 4 ou 5 cordes à la fois. Et l'organisation, l'accord de l'instrument est complètement différent d'un instrument à cordes frottées habituel. C'est-à-dire qu'on n'a pas un côté avec les graves et un côté avec les aigus. On a un la au milieu et on n'a que des quintes d'un côté et que des cartes de l'autre. Et il y a un côté où on va vers les dièses, un côté où on va vers les bémols. Voilà. Et donc c'est fait pour accompagner les chanteurs ou s'accompagner en train de, de chanter. Euh, c'est très utilisé dans l'opéra italien. J'ai un très beau lironne. Euh, que je joue euh, malheureusement pas assez souvent, mais une, une ou deux fois par an, soit pour de l'opéra, en effet, italien, soit euh, pour de la musique contemporaine. On a euh, très très peu de marge de manœuvre, le chevalet étant quasi plat. Donc on se retrouve un petit peu euh, comme si on était débutant de nouveau, à toucher les mauvaises cordes au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il y, y, voilà, y a un petit moment de courage à avoir et après on peut vraiment se faire plaisir. Et donc, il y a d'autres instruments de la famille des viols, peut-être, dans ce traité de Praetorius Oui, alors, quelques pages plus tard, on a une table avec, euh, avec des viols, euh, tels qu'on les connaît euh, plus, de manière plus classique. On parle de viol, en fait, quand on voit euh, là une viole, qu'est-ce qui permet, en fait, euh, de la distinguer d'un violon Qu'est-ce qui est très différent d'un violoncelle, par exemple, pour prendre la, la base de viol Alors, on pourrait parler de la forme de la caisse ça serait la première, euh, la première idée. La viole a souvent une caisse en forme un peu plus de poire, c'est-à-dire avec les, les épaules qui tombent. Mais il ne euh, faut pas trop s'accrocher à cette forme de la caisse parce qu'en Italie, par exemple, ou en Allemagne, on va avoir des, des viols avec cette forme plus en 8, vraiment avec la forme de caisse d'un violoncelle. Donc attention. Euh, je dirais quand même le nombre de, le nombre de cordes. 6 voilà. euh, ou 7 cordes, on est quand même quasi sûr que c'est une viole. Euh, la présence des frettes est en général un bon indicateur. Donc, voilà, je dirais surtout le nombre de cordes, souvent les ouïes. Donc les trous sur la caisse sont en forme de C sur la viole, alors qu'elles sont en forme de F sur euh, la famille des violons. Euh, mais là encore, il y a des flous, il y, euh, y a des guerres, il y, y a des disputes, il y a des débats. 
Et quand on est euh, musicien, c'est euh, voilà, une des chances qu'on a, c'est de ne pas forcément devoir prendre part au, au débat des musicologues ou des organologues. Classique. On a donc trois tailles de viol en bas, un, deux, trois, une basse, un, probablement un dessus et un ténor. Et euh, ils sont proportionnés à leur euh, tessiture. Donc voilà, plus l'instrument est grand, plus il est grave, plus il est petit, plus il est aigu. Il n'y a, a que trois dimensions euh, de, de viol Non, en réalité, euh, il y a autant de dimensions que d'instruments, puisque l'instrument est très très peu standardisé. Voilà, en général, on a basse, ténor dessus, mais on a aussi des altos, on a plein de, de tailles intermédiaires. Euh, mais voilà, trois tailles, c'est déjà la base pour pouvoir jouer du contrepoint. Le dessus en général est accordé exactement une octave plus haute que la basse. Donc souvent ces proportions sont de moitié. Euh, et c'est un instrument très courant euh, pour jouer en consorte, donc pour jouer en, en famille d'instruments, la voix aiguë. Parfois aussi euh, en soliste ou bien pour, euh, pour répondre à une voix dans la musique française. Voilà, il y a des très jolis duos entre une voix et un dessus de viol. Mais euh, un peu plus tard, au 18e, on aura aussi énormément de par-dessus de viol. Donc ça, c'est encore plus petit. Euh, c'est vraiment la tessiture du violon. D'ailleurs, beaucoup de femmes jouaient la musique très virtuose de violon sur le par-dessus de viol. On a des, beaucoup de témoignages comme ça. Alors quand on est gambiste, on passe comme ça d'une taille de viol à l'autre, d'une testure à l'autre, sans trop de difficultés Oui, normalement ça fait partie de nos, <rire> nos qualifications. Là je suis justement en route pour la... Je fais une halte à Bruxelles, mais je vais en Hollande pour toute une tournée de consorts avec les, les, les magnifiques lacrimés de John Talland. Et le, voilà, le petit jeu qu'on a, nous cinq, entre violistes, ça va être de s'échanger les viols... Toutes les, deux, toutes les deux pièces pour avoir en fait toutes les, toutes les combinaisons parce qu'on joue forcément un peu différemment euh, chaque voix 
Et donc l'idée, c'est d'avoir beaucoup de diversité dans ce concert et d'entendre comment l'équilibre du concert peut changer suivant qui va jouer quoi. Et donc on est censé euh, connaître les doigtés de tous les instruments. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les, la clarinette ou les instruments de l'orchestre où on, a, on adapte les partitions pour que le musicien ait toujours à faire les mêmes doigtés. Euh, là, nous, c'est à nous de nous, nous débrouiller. Alors, en général, on a quand même des choses assez simples à jouer en consort. Le, le résultat est magnifique, mais chaque ligne est très simple. Donc, ce n'est pas non plus un exploit. Mais il arrive quand même souvent à l'intérieur d'un concert qu'on ait un moment de désorientation et qu'on et qu ne joue pas les bonnes notes. Et, et vous-même, vous avez le plus de plaisir à jouer euh, quoi, les, les, les aigus, les graves, euh, la, la grosse basse euh... Ah, je dois dire que c'est une, une des rares choses que j'aime vraiment dans ce métier, c'est justement cette variété, la, la variété des voix, c'est-à-dire avoir l'impression qu'on est un chanteur et que parfois il y a un jour on va être soprane, colorateur, et le lendemain on va être une basse russe profonde et on va, on va s'enorgueillir se, de, de sons extrêmement graves que moi-même je serais absolument incapable de produire. Euh, voilà, c'est un peu plus rare de jouer des petits instruments, donc euh, c'est donc vrai que j'aime bien, ça permet aussi de voyager léger ce qui n'est pas négligeable. Euh, après, en consort, j'aime beaucoup être dans les voies intermédiaires parce que c'est là qu'on qu ressent le plus la richesse du contrepoint. Et j'aime assez les défis euh, sur les instruments euh, accordés bizarrement. Voilà, j'aime assez le, le challenge d'arriver sur un instrument et de me dire « je ne sais pas en jouer, je ne sais pas comment je vais faire » et m'apercevoir qu'en fait, on, on trouve des solutions et que deux jours plus tard, on arrive quand même à peu près à, à faire le concert. Alors, je, je vois qu'au-dessus, là, il y a un instrument qui porte le numéro 4 et qui est indiqué comme viol bastarda, viol bâtarde. C'est très différent, c'est autre chose En fait, viola bastarda, ça, ça signifie plusieurs choses. C'est un mode de. C'est un instrument, en effet, de destiné à jouer euh, d'une certaine manière, jouer à la bastarda. Ça voulait dire prendre un contrepoint, donc une, une pièce à 3, 4, 5 voix et passer d'une voix à l'autre, en général avec beaucoup d'ornements. Donc c'était une manière pour les instruments de s'approprier la musique vocale, la musique polyphonique vocale, en naviguant comme ça d'un couloir à l'autre, comme on pourrait sur une autoroute euh, slalomer entre les voitures. Euh, donc c'était à la fois une pratique écrite, on a des traces de très très belles adaptations de Madrigo euh, euh, sur la viola bastarda, et c'était aussi une manière d'improviser, en passant de la voix grave à la voix aiguë, etc. Et c'est vrai que la viole permet ça particulièrement parce qu'elle a une tessiture euh, gigantesque par rapport à d'autres instruments. Donc, et la viole était vraiment l'instrument euh, le, euh, le plus propice pour ça, grâce à cette grande, grande ambitus, en fait, cette capacité d'aller 
chercher la tessiture d'une voix basse, une, la tessiture d'une voix ténor, alto, et aller parfois très très haut dans le, dans le petit manche, c'est-à-dire la partie du manche où il n'y a plus de fret, pour aller chercher la tessiture de la chanteuse soprano. En effet, des instruments qui s'appellent viola bastarda, qui sont donc destinés probablement à jouer ce répertoire-là. En tout cas, la seule certitude qu'on peut avoir en, en déduisant euh, à partir du répertoire, c'est que c'est un instrument qui devait pouvoir bien sonner dans tous les registres. Voilà, donc c'est un instrument qui ne devait pas avoir des graves ridicules, sinon ça aurait euh, perdu tout son intérêt. Donc il fallait avoir une belle voix grave et très bien chanter aussi dans l'église. Juste à côté, dans la vitrine voisine, on en a une qui est peut-être la plus ancienne viole qui est exposée dans nos salles. On peut s'en approcher. Je pense qu'elle vient de Venise. Oui, elle me plaît beaucoup. Je la prends. <rire> euh, oui, Titiliano, euh, je crois que c'est toute une famille d'ailleurs. Euh, et la plupart des viols italiennes qui nous restent sont de cette famille-là et, et de Venise. Euh, c'est extrêmement différent des, de la viole telle qu'on a l'habitude de la voir. C'est-à-dire les épaules de la caisse sont extrêmement euh, tombantes, plus que d'habitude. Et, euh, et la table, donc la, la, la partie supérieure de l'instrument, est plus petite que le dos. Le répertoire italien est très, enfin, assez méconnu, mais très intéressant pour la viole. Alors moi, ce n'est pas ce que je joue le plus, mais heureusement, en Italie notamment, des musiciens comme Andrea De Carlo, De Carlo voilà, remettre, enfin, se penchent beaucoup plus sur la question. 
Et euh, en Italie comme ailleurs, c'était un instrument très aristocratique. Donc jusque très tard, on voit des, des, des nobles se faire construire des viols et probablement euh, entre eux se réunir pour faire de la musique. Même à l'époque où le, la famille du violon s'est développée, au XVIIe siècle, etc., on continue à jouer beaucoup de viols en Italie Oui, il ne faut pas du tout imaginer la famille des violons comme étant plus neuve ou plus jeune que celle des viols. En fait, les deux familles se sont développées à peu près au même moment et à peu près dans les mêmes endroits. Et ils ont cohabité simplement dans des contextes très différents. Voilà, la famille du violon était souvent plus assimilée à la danse, à, aux instruments qu'on prenait pour voyager, qu'on prenait pour... pour pour danser, pour la musique militaire euh, ou bien pour la musique de cours après où on avait besoin de, de faire beaucoup de sons. Et la viole était plutôt l'instrument de l'intime, l'instrument euh, qu'on joue soit pour un tout petit public euh, de privilégiés, soit même pas pour un public en fait, qu'on joue pour soi. En fait, on voit beaucoup de viols finalement pour la France à cette époque-là. Et, et c'est vrai qu'on on, on dit toujours qu'à cette époque, en France, on considérait la viole vraiment comme l'instrument français, celui qui convenait à l'esprit français, avec un certain mépris pour la famille du violon et du violoncelle. Pourquoi, en fait On jouait du violon en France, on en a toujours joué, mais ce n'était pas un instrument euh, très bien vu, en général, euh, pendant tout un temps, en tout cas. Après, il a largement pris sa revanche avec la, la mode de la musique italienne et puis les premiers grands, grands violonistes en France, comme, euh, voilà, comme Leclerc, Jean-Marie Leclerc, etc. Mais avant ça, en effet, bah, la viole de gambe, c'est un instrument qu'on pratique, euh, qui est très pratiqué par les nobles, parce qu'il est très facile d'accès. C'est-à-dire qu'on on peut y consacrer sa vie pour bien en jouer, mais pour jouer simplement et correctement, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de temps. Notamment grâce aux frettes, donc ces morceaux de, de cordes qui sont noués autour du manche et qui permettent pas vraiment de jouer complètement juste. Mais en tout cas, on ne peut pas jouer complètement faux, ce qui est déjà un atout pour euh, commencer un instrument. Et en effet, c'était un instrument très noble, souvent extrêmement décoré. Euh, le fait aussi que ce soit un instrument d'intérieur, le fait que ce soit un instrument souvent dont on ne fasse pas profession. Parce qu'à l'époque, le fait de devoir être payé pour faire quelque chose, de faire un métier, euh, c'était dégradant. Voilà, c'était mal perçu. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles c'était mal vu pour les femmes de jouer du violon. Euh, pas tant par la position ou par l'instrument en lui-même que le fait que normalement c'est un, un métier. Voilà, c'est un instrument qu'on fait par métier. Alors que la viole de gambe, il y avait des grands maîtres de la viole qui étaient payés pour ça, qui étaient euh, en général euh, au service des grandes cours. Mais c'était principalement joué pour le plaisir, pour l'amour de l'art, par les gens qui avaient le luxe d'avoir ce temps-là. Après, quand on regarde dans d'autres pays, comme en Angleterre, ça a aussi été pendant tout un temps un instrument adoré, adulé, dont on a fait un symbole de l'identité anglaise, avant, avant finalement qu'il tombe aussi en disgrâce. Donc voilà, chaque pays se raconte un peu sa propre, sa propre histoire. The instruments, all, all, all the instruments that are none, 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 none,
De tous les instruments qui soient, aucun ne peut être comparé à la viole. Voyez comme ces cordes sont ordonnées. Et c'est surprenant parce que, est-ce que pour Purcell, comme pour peut-être les, les Français de la même époque, la viole est donc un symbole d'ordre, de méthode, de sagesse peut-être aussi Oui, sans doute. En tout cas, le, le, la sagesse et la complexité du répertoire, notamment en Angleterre, euh, voilà, on atteint vraiment des sommets avec la littérature de consorte. Purcell arrive à la toute fin de cette littérature. En fait, ça fait déjà de nombreuses générations qu'on a des... Des chefs-d'œuvre pour 3, 4, 5, 6, 7, parfois 8, 8 voix, euh, 8 viols. Et en effet, c'est l'harmonie, je pense que c'est l'harmonie en soi d'un instrument, mais aussi l'harmonie de toute la famille des viols ensemble. Voilà. Euh, tout ça allait dans l'esprit des humanistes de cette époque aussi, euh, euh, avec l'ordonnancement le, le, des planètes telles qu'ils se l'imaginaient. Donc tout un travail, ou tout une, un imaginaire en tout cas sur... Euh, sur les proportions, voilà, les proportions des planètes euh, par rapport aux proportions des cordes vibrantes, l'harmonie des sphères, voilà, tout, tout ça, c'était des sujets qu'il les travaillait beaucoup. Et on, on voit ça chez Christopher Simpson, par exemple, un peu avant euh, Purcell. Euh, cette recherche d'un ordre, euh, ordre céleste, d'un ordre divin. Dans l'iconographie, on voit que c'est très associé à, euh, souvent au corps de la femme, à un corps euh, jeune, euh, fécond, euh, un instrument très sensuel aussi de par sa tenue, de par son, sa sonorité, qui n'est pas très puissante mais qui est extrêmement riche en, en harmonique. Là où la famille du violon ou du violoncelle, en tout cas à cette époque-là, euh, le son est peut-être un peu plus rudimentaire, euh, en tout cas il s'adapte mieux à la... Voilà, à la danse, à la musique militaire, à la, à la musique d'extérieur ou à la musique euh, qu'on joue en gros effectifs. Donc la viole, plutôt un instrument de la féminité ah, C'est une grande question. Euh, Qu'est-ce que la féminité Je ne vais pas rentrer dans le débat. mais euh, euh, Oui, en tout cas, c'est un instrument qui n'est pas dans, la, dans une logique de toute puissance. Voilà. Euh, Ce n'est pas un instrument sur lequel on a l'impression de... Euh, d'être au volant d'une machine euh, euh, toujours fiable ou toujours euh, performante. C'est un instrument euh, qui demande une, euh, une écoute permanente et, une, et, et beaucoup de, des sensations très fines en fait, de ce que l'instrument accepte de produire ou pas suivant le, le moment, suivant le geste. Euh, donc ce n'est pas un instrument qu'on peut jouer en force en tout cas. Euh, après, le risque, c'est de se laisser euh, embarquer par ce que l'instrument veut et de jouer tout mou et de, et de laisser l'instrument décider de, de, de la musique. Et ça, c'est quand même pas vraiment l'idée. Donc, il faut quand même garder à l'esprit ce qu'on veut faire, faire à l'instrument. Mais on ne peut pas le forcer. Voilà, il faut, faut lui demander euh, poliment. 
voyez, on voit une, une basse de viol à sept cordes, donc assez typiquement française, de la, de la fin du XVIIe, probablement, par Chéron. Euh, là, elle est montée, c'est très intéressant, bon, elle, est, elle est bien montée au niveau du cordage. Euh, elle est montée avec les, les deux cordes graves, ou ça pourrait être les trois cordes graves, en filet, c'est-à-dire euh, filet métal. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a quand même toujours du boyau. C'est pas comme les cordes en acier euh, qu'on connaît sur le violon euh, d'aujourd'hui ou le violoncelle. C'est quand même du boyau, mais il est lesté autour par du cuivre ou de l'argent, ou peut être trempé aussi dans des, des solutions euh, avec du métal, de manière à pouvoir avoir la corde alourdie sans que le calibre de la corde soit trop épais. Voilà. Ça, ça permet de d'aller chercher des, des, des notes plus graves, donc avoir l'ajout de cette septième corde euh, dans le registre grave, le la grave, qui est donc une, une tierce encore plus, plus basse que le dos du violoncelle, euh, et d'avoir une émission qui est un petit peu plus, euh, un petit peu plus rapide. Pour, pourquoi cette septième corde et, et pourquoi en France Apparemment, c'est vraiment typique de, de la viole française. Oui, alors c'est tr probablement vraiment euh, très imbriqué avec cette, euh, cette innovation technique dont je viens de parler, de la corde filée, parce que, euh, voilà, avant ça, ça semble un peu compliqué d'aller encore rajouter un, une corde qui aurait été vraiment euh, une, une saucisse euh, difficile à, à manier. Euh, donc là aussi, savoir quel, euh, -ce qui, de la poule ou de l'œuf, est-ce que c'est la volonté musicale qui fait qu'il y a une innovation technique, ou bien le contraire, je pense que c'est très imbriqué. On associe souvent cette septième corde à, à Monsieur de Sainte-Colombe, qui en tout cas a été le, le premier qu'on sache à écrire euh, des pièces avec cette septième corde, qu'il utilise vraiment le, 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 le la grave. Alors pourquoi il faudrait lui demander Mais je trouve très intéressant que l'idée de, raj de rajouter une corde soit plutôt dans le grave, pour aller chercher de la profondeur, pour aller chercher quelque chose de très sombre, qui correspond très bien en plus à sa musique, plutôt que d'aller vers plus de tension, d'aller vers une corde plus aiguë, toujours plus haut, toujours plus fort. Je trouve ça intéressant que l'élargissement le, 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 de l'instrument se fasse dans ce sens-là. Alors, on aura aussi une viole à huit cordes, d'ailleurs, euh, plus tard dans l'histoire de la, de la viole, euh, probablement pour jouer la musique de Rameau, notamment. Euh, donc là, ça veut dire qu'on a cela grave et on a en plus quand même une corde euh, dans l'aigu, un sol aigu. En tout cas, on voit qu'une des idées de l'expansion de la viole, ce n'était pas tant par la, par la puissance, par la tension ou par la force, que par la... Enfin, il y a forcément plus de tension sur la table quand il y a plus de cordes. Mais l'idée, c'est vraiment cet ambitus. On, on en revient toujours à la viola bastarda, mais cet instrument qui peut vraiment aller d'une voix extrêmement grave et profonde à une voix de, de soprane ou d'enfant même. Vous 
vous, si vous deviez définir une des spécificités ou une des difficultés vraiment propres à cet instrument, par exemple par rapport au, au violoncelle ou à la contrebasse ou à un autre instrument archet qui se joue verticalement, qu'est-ce que ce serait pour vous vraiment le, la, la, le challenge dans l'apprentissage de cet instrument alors la viole est un instrument en fait beaucoup plus polyphonique que la famille des violons puisqu'il y a plus de cordes. Euh, on n'est pas accordé de la même manière non plus. C'est-à-dire la famille des violons est accordée en quinte alors que nous on est accordé en quarte avec une tierce au milieu. Donc une grosse part de notre répertoire est polyphonique, euh, ce qui suppose aussi pour le cerveau, pour la tête. Alors c'est pas comme pratiquer un clavier, mais quand même d'avoir tout un travail sur euh, être capable d'entendre quand même plusieurs voix dans sa tête quand on joue de pouvoir continuer à entendre une voix grave alors qu'on va jouer quelque chose d'aigu, etc. Et on parlait des frettes tout à l'heure. C'est aussi une difficulté, c'est-à-dire qu'il y a une manière d'appréhender le manche dans toute la zone où il y a les frettes, qui est donc un, une main extrêmement euh, proche de celle de la guitare. C'est une main polyphonique. Donc, on, je ne vais pas détailler, mais disons qu'au violoncelle ou à la contrebasse, on va avoir un jeu beaucoup plus vertical, c'est-à-dire qu'on va être habitué beaucoup à démancher, à ce que la main gauche aille de haut en bas. Alors qu'à la viole, on a ce jeu de haut en bas, mais on a aussi beaucoup plus de jeux de droite à gauche, puisque le manche est plus large. Euh, et il y a toute une zone de l'instrument qui est non frettée. Et en fait, ce mélange des zones, c'est-à-dire appréhender le manche là où il y a des frettes et être capable tout aussi bien de l'appréhender là où il n'y a pas de frettes, c'est aussi une difficulté, parce que c'est des, des zones un peu différentes. C'est des manières de jouer un petit peu différentes quand même, des manières de penser la main gauche différentes. Voilà. Vos doigts sont des bâtons. Je ne puis pas vous suivre, vous n'écoutez pas, vous vous précipitez. Reprenez en marquant les premiers temps. Vous reprenez au début. Voilà, alors... Euh... Nous voilà devant un, un véritable chef-d'œuvre hein, qui est autant euh, un instrument de musique qu'une euh, qu sculpture. Hein. Est-ce que c'est votre petite préférée, celle-ci Ah oui, ça, je pense que ça se voit, ça, ça se voit à ma tête. Euh, et oui, Joachim Tilke, euh, c'est probablement en voyant une... Enfin, enfant, j'avais déjà vu des viols, en fait, très 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 jeunes. Euh, mais à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, j'ai vu une violiste et une viole qui m'ont vraiment euh, complètement décidé à, à commencer l'instrument. Et cette violiste, c'était Christine Plubeau, qui est, qui est devenue ma, mon professeur pendant mes 10 premières années d'apprentissage. Et la viole qu'elle jouait, c'était une tilke. Et je pense quand même, pour être tout à fait sincère, que ça s'est joué autant euh, au son et à la musique qu'à qu la beauté de l'instrument surtout dans la tête d'une petite fille. Euh, voilà, il faut imaginer que les, les viols de Tilke sont extrêmement euh, décorés. Euh, L'instrument que j'ai sous les yeux est un original, donc il est en ivoire. Euh, il n'est pas encore autant décoré que ce qu'on peut voir chez Tilke parfois, où il y a vraiment un... C'est presque trop, en fait. Il y, a, il y a des pierres précieuses, il y a de la nacre, il y a de l'écaille de tortue. Et on pourrait penser que c'était simplement un luthier d'apparat enfin, qui, qui, qui travaillait pour des, des gens très fortunés qui posaient les, les viols sur le mur. Et en fait, on découvre que Tilke était aussi un génie euh, d'acoustique. Et notamment pour faire des instruments aussi lourds et aussi chargés en décoration qui sonnent quand même aussi bien, en fait, c'est un exploit. Donc très souvent, ces instruments probablement ont été sous-exploités parce qu'ils arrivaient dans les mains de gens euh, qui, qui les commandaient surtout pour leur, euh, 
pour leur, euh, leur décoration. Et en fait, c'était des, des petits bijoux aussi euh, sonores. Et Tilke n'a pas arrêté de faire des recherches aussi sur la lutterie. D'un instrument à l'autre, c'est jamais exactement identique. Et une des particularités, c'est que le fond des viols, chez Tilke, est bombé. Euh, presque toujours, les viols ont le dos plat, donc plat et plié. Euh, Tilke va expérimenter différentes choses avec un dos rond. Et en fait, il était en, en recherche constante de... de de faire mieux ou de faire différemment ou de comprendre de manière empirique pourquoi un instrument sonne comme ça ou comme ça. C'est aussi ce qui me fascine dans, dans, la, dans toutes les viols qui nous restent de Joachim Tilke. À côté, il y a une viole de Mayer qui a une forme tout à fait inhabituelle aussi. Est-ce que c'est un peu plus propre aux viols allemandes, peut-être justement de, de faire de la fantaisie comme ça sur le décor, sur la forme Alors, je ne sais pas. Les viols allemandes ont, oui, ont souvent, enfin celles que je connais, euh, souvent aussi des caisses en forme de violoncelle, enfin chez Stein par exemple. Euh, alors je ne sais pas, pour la fantaisie, oui, on a un, un instrument un peu en forme de nuage, comme on peut avoir euh, plutôt à la Renaissance, euh, beaucoup. On a des ouïes en forme d'éclair, comme ça. En tout cas, ça nous rappelle que la viole n'est vraiment pas standardisée. Un instrument qui est tellement décoré, évidemment, vu, vu la manière dont on tient la viole, qui est vraiment brandie face au, au public, il y a une part de théâtralité. Être gambiste, c'est être un peu acteur aussi, surtout pour vous qui, qui avez été actrice. Est-ce que le fait de l'avoir été euh, est une aide peut-être pour se sentir à l'aise face à son public avec cet instrument, pour rajouter quelque chose Alors, je... En fait, je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à la question, paradoxalement, parce que j'ai toujours euh, enfant pratiqué les deux. Finalement, je n'ai pas d'élément de comparaison pour vous dire ce que, ce que ma vie de violiste aurait été si je n'avais pas eu aussi cette euh, culture théâtrale ou, ou, ou cinématographique. Euh, voilà, ma mère est comédienne, mon père est musicien. Je, les deux sont assez imbriqués. Et c'est vrai que dans la musique baroque euh, particulièrement, la théâtralité est omniprésente. La, la théâtralité, le chant et la danse sont imbriqués en fait en permanence. Donc en effet, le, le, le jeu sur les affects, euh, et ça en tant qu'acteur, c'est une chose qu'on doit travailler, c'est-à-dire comment on passe par exemple d'un affect à l'autre de manière crédible. Donc là, je vois par exemple que ça peut m'arriver d'avoir l'impression que j'ai une petite longueur d'avance sur, euh, euh, sur des élèves par exemple à, à qui je vais expliquer que là, la manière de passer d'un caractère à l'autre euh, dans leur interprétation n'est pas logique, elle n'est pas crédible. Elle semble un peu plaquée. On entend, on entend que c'est écrit piano ou forté, ou on entend qu'ils ont, qu ont plaqué une intention sur, euh, sur une, inter une interprétation et que ce n'est pas forcément euh, fluide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prendre à croire que la musique vient d'eux à l'instant présent. Voilà, donc ça, ça peut être un peu l'atout euh, <rire> d'avoir travaillé euh, des œuvres théâtrales et d'avoir travaillé notamment... Euh, beaucoup sur, euh, sur la voix et sur le son. Euh, après, est-ce que le, la théâtralité est importante Oui, bah, quand on voit l'importance accordée à la décoration, à la tête, etc., on, on voit bien que tout ça n'est pas simplement une affaire d'oreille et qu'un musicien se présente euh, avec un message sonore, mais, mais l'œil est aussi là et c'est quand même très important. On a vu toutes sortes d'instruments, vous nous avez fait voyager un peu dans l'histoire, dans la géographie aussi de cet instrument, et donc j'imagine qu'il y a une multitude de répertoires variés. Vous-même, quel répertoire 
vous pratiquez le plus Lequel vous plaît le plus dans, dans l'instrument Alors, si je ne devais garder qu'une chose, ça serait incontestablement le répertoire de consortes de viol. Donc, comme on l'a vu, le, les moments où on est en famille, euh, parce que le, le milieu de la viol, ça paraît, euh, et le répertoire, ça paraît tout petit quand on y est extérieur, mais quand on est à l'intérieur, on voit que c'est un effet très vaste en, en esthétique, en émotion, et euh, on ne se sent pas du tout euh, étriqué. Et c'est les moments où, honnêtement, j'ai les plus belles et grandes émotions musicales. Euh, les, les moments de consortes, parce que le, le répertoire me fascine, voilà, surtout le contrepoint anglais, mais, mais pas seulement. Euh, donc voilà, c'est le bonheur de jouer à plusieurs, c'est le bonheur d'avoir une ligne à défendre, c'est-à-dire qu'on ne le sait pas comme en orchestre, on a quand même euh, une ligne qu'on est seul à jouer. Donc on est un peu soliste et en même temps c'est une conversation avec les autres où on peut, euh, peut s'oublier. On peut oublier euh, les petites fautes qu'on fait, les, les problèmes de son, les choses. Le répertoire soliste, je le pratique et je l'aime, mais, mais euh, c'est un, un amour un peu plus vache. Euh, c'est-à-dire c'est plutôt le goût du challenge, c'est le goût de de me mettre des défis, de sentir que je, ça m'aide à progresser. Euh, et pour ce répertoire-là, le répertoire soliste, j'aime beaucoup le répertoire allemand. Voilà, donc je joue beaucoup de Bach. J'aime aussi énormément le répertoire 17e allemand, euh, tout ce qui est autour de Buxtehude, etc. Euh, ça fera normalement d'ailleurs l'objet de mon prochain disque. Effectivement, vous aviez sorti un disque il y a peu intitulé Bacabel, si je ne me trompe, où notamment vous interprétez, alors chose assez peu commune, les, les suites pour violoncelle de Bach sur la viole de gambe. Oui, donc c'est un disque qui mêle des œuvres de Abel, qui, est donc, qui, qui était violiste, qui a écrit pour la viole, et des œuvres euh, que je joue seule de Bach, qui ne sont donc pas destinées à la viole à l'origine. Bach a beaucoup écrit pour la viole, mais pas pour la viole seule. Euh, et en fait, oui, je, je joue des extraits des suites pour violoncelle de Bach, mais l'objet du disque, c'est de créer plus de variété que ça et d'être allé chercher euh, des pièces pour tous les instruments seuls pour lesquels Bach a écrit. Donc il y a aussi de la flûte seule, il y a pas mal, il y a une grande sonate reconstituée pour violon seul. Ça, c'était extrêmement intéressant parce que la musique polyphonique de Bach pour violon seul est, est d'une richesse incroyable. Euh, aussi un petit peu de clavier que j'ai transcrit, du lutte, etc. Euh, les suites pour violoncelle sur la viole, c'est peut-être ce qu'il y a de plus pratiqué dans les transcriptions. C'est peut-être plus évident que d'aller chercher de la musique pour violon euh, parce que les deux instruments sont de même tessiture et que le violoncelle est moins polyphonique que la viole. Donc normalement, ce qu'on peut faire sur un violoncelle doit être possible à faire sur une viole. La question, c'est toujours, euh, est-ce que ça vaut la peine enfin, Est-ce qu'il est qu y a une chance que ce soit mieux ou que ce soit différent ou que je, je fasse entendre quelque chose de plus en faisant cette transcription-là voilà. Et j'ai choisi sur ce disque plutôt des, des pièces qui viennent de la dernière suite pour violoncelle. Et c'est une suite qui est écrite pour violoncelle à cinq cordes. 
Donc euh, voilà, c'est vraiment un violoncelle, mais c'est déjà un peu un pas vers la viole de gambe, et en tout cas vers, vers cette idée d'un instrument avec une corde plus aiguë, avec, euh, avec quelque chose de peut-être plus lumineux et de plus transparent dans le son que les autres suites. Et le répertoire tout à fait contemporain, est-ce qu'il existe pour la viole Est-ce que l'instrument y a sa place Oh oui, il existe. Il est en, en pleine ébullition même. Euh, ça fait déjà pas mal d'années en fait, mais là ça, ça commence vraiment à se développer et à devenir un peu plus grand public. Euh, en France, on a un compositeur phare qui s'appelle Philippe Hersan, euh, qui est vraiment très accessible pour le grand public et qui est un, un grand amoureux de la viole depuis toujours. Donc il a écrit beaucoup de choses pour viol seul, pour viol avec cœur, etc., euh, et on a beaucoup de jeunes compositeurs, donc euh, la génération d'après Philippe et même ma génération, ou même une, des jeunes compositrices plus jeunes que moi euh, qui sont en train d'écrire des choses. Ça, c'est grâce beaucoup aux violistes en fait, qui ont eu envie de, 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 de rendre le répertoire euh, toujours plus vivant, toujours plus large, d'aller creuser un peu, d'aller explorer des nouveaux territoires. Il euh, y a une violiste comme Marianne Muller euh, qui a beaucoup fait aussi pour la musique contemporaine, qui a beaucoup euh, sollicité de commandes, etc. Euh, euh, voilà, je suis aussi sollicitée du coup par, euh, par des jeunes compositeurs qui trouvent en la viole une, une voix un peu différente pour, pour leur langage, pour, pour inventer quelque chose de nouveau. Et euh, voilà, ça, ça prouve, s'il si, était besoin de le prouver, que l'instrument est à nouveau complètement vivant et que ce n'est pas, pas un instrument enfermé dans un musée, c'est un instrument exposé en musée et qui est aussi un outil quotidien pour de nombreux musiciens. Bien, merci Lucille pour ce bon moment passé ensemble. Euh, alors il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Et puis euh, revenez nous voir quand vous voulez. Ici on est aussi un petit peu au pays de la viole. Hein, donc vous y avez euh, droit de citer, un peu comme citoyenne. Donc voilà, ce sera toujours avec plaisir qu'on vous verra en nos murs et proche de, des six cordes de nos instruments. Avec grand plaisir. Mmh.